0: Kisah mistis kali ini datang dari email dari kiriman Mas Lukman Hakim dan beliau akan menceritakan pengalaman masa kecilnya ya waktu berada di rumah kakek dan neneknya dan seperti apa kisahnya mari kita simak Halo kakak-kakak perkenalkan namaku Hakim. Aku di sini mau share pengalaman horor pribadi di rumah kakek nenek di desa. Jadi, aku itu tinggal di sana dari SD sampai SMP karena dekat dengan sekolahku. Aku nggak pernah tinggal sama orang tua. Oke. Rumah kakekku itu berlokasi di Desa Baik Karangdowo, Kudus, Jawa Tengah. Jadi, Tata letak rumahku itu tusuk sate di ujung pertigaan. Waktu itu rumah kakekku cukup besar. Dua terbesar di desa waktu itu. Meski hanya satu lantai, tapi luas banget. Di dalam ada tiga kamar tidur. Satu ruang tamu, satu ruang TV dan satu ruang makan. Plus dapur dan kamar mandi. Di belakang rumahku itu ada kebun milik kakek Ada tanaman pisang, ubi, dan pare Dan ada gerbang besi zaman jaman dahulu Yang kalau dibuka tutup Selalu nyaring bunyinya Di desaku waktu itu bisa dibilang masih asri Masih banyak pohon di sana Ada pohon sawo, jambu, kebun, dan bambu Oh iya, rumahku itu deket dengan masjid Depan rumahku itu masih lahan kebun milik tetangga Banyak pohon sawo dan nangka di sana Dan kalau malam, di situ terlihat horor sekali Waktu itu desaku masih bisa dibilang cukup asri ya Karena banyak pepohonan Jarak dari satu rumah ke rumah yang lain agak lumayan jauh Di sana aku tinggal sama kakek, nenek, dan satu kerabat yang kebetulan emang diajak nenek dari Magelang Untuk sekolah dan menetap di rumah kami Namanya Mbak Ratmi Waktu itu beda umurku sama Mbak Ratmi itu cuma 4 tahun Kadang mama datang tantetku berkunjung tiap satu atau dua minggu sekali Dan kadang nginep Seneng dirasanya kalau mereka datang Rumah jadi rame Oh iya Nenekku itu orang yang baik banget Rajin sholat Ramah ke semua tetangga Tapi Beda banget sama kakekku yang bisa dibilang Dia itu ateis Oke Saat aku ngalamin pertama kali kejadian horor Waktu itu aku duduk di kelas 4 SD Tiap subuh, Nenek dan Mbak Radmi pasti ke masjid untuk sholat Harusnya aku ikut Tapi, waktu itu entah kenapa aku males untuk bangun Meski sudah dibanguni Nenek, aku tetap saja molor Oh iya, aku itu dulu tidur sekamar sama Nenek dan Mbak Radmi Aku sama nenek di atas sedangkan Mbak Radmi tidur di bawah ranjang Ya bawah ranjang Tahu kan ranjang besi kuno zaman dulu itu tinggi-tinggi Jadi Mbak Radmi tidur di bawah ranjang Meski udah dikasih kamar tapi milih tidur bareng kami Mbak Radmi ini Nah waktu itu Nenek dan Mbak Radmi ke masjid Aku tiba-tiba kebangun karena pengen buang air kecil Tapi waktu aku buka mata Aku melihat ada sosok berbentuk manusia Tapi pakai jubah putih dari kepala sampai kaki Seperti orang yang pakai mukenah dan posisinya itu sedang ruku Di depan kasur dekat lemari Awalnya aku kira itu nenek Mungkin waktu itu beliau telat ke masjid lalu sholat di rumah pikirku Tapi Pas aku perhatikan Kok beliau rukuk terus Dan gak nganti posisi Lalu Aku mencoba untuk manggil Uti Uti salatnya udah selesai Kalau udah anterin aku ke kamar mandi Kataku Tapi Gak ada jawaban Dan sosok itu masih saja dalam posisi ruku Uti Uti Panggilku sekali lagi Dan tiba-tiba Makhluk itu menjawab dengan geraman Ugh. Jelas banget suaranya Berat seperti laki-laki Aku langsung ketakutan aku tutup semua tubuh pakai selimut dan nahan nangis waktu itu. aku nggak berani buka selimut sampai Eyang Uti datang dan membuka selimutku dan bertanya ada apa le? kok badanmu keringetan semua? aku hanya diam. Terus ku peluk Eyang erat-erat sampai pagi. paginya aku baru cerita sama Uti dan Mbak Ratmi. Uti cuma geleng-geleng, tapi Mbak Ratmi menimpali. Sebenarnya aku juga ngalamin Kim, tapi aku diam aja. Dia bilang ada alasan kenapa dia nggak berani tidur di kamar sendiri. Padahal udah disediain kamar, tapi lebih memilih tidur bersama kami. Dan Mbak Ratmi bilang. Waktu itu dia susah tidur karena dengar suara bapak-bapak ngomong. Barat mikira itu adalah suara ayang kakung yang sedang ngomong di depan televisi. Dia pun mencoba untuk tidur kembali sambil tidak menghiraukan suara ayang kakung. Dan setelah dia udah berhasil tidur, dia kebangun lagi karena suara itu makin keras. Dan sekarang bukan dari arah ruang TV. Melainkan dari arah luar jendela kamar dia Dia mencoba lihat dan mencoba fokus ke arah jendela Dan Memang ternyata Suara itu berasal dari sana Dipikir Kakek jam segini di luar bicara sama siapa Akhirnya Mbak Ratmi mencoba mengecek Dia buka gorden jendela Dan Betapa kagetnya dia melihat ada kepala di atas pagar dengan janggut putih dan mata terpejam, dan sambil komat-kamit bicara bahasa Jawa, dia panik dan segera menutup jendela. Isunya Mbak Ratmi nggak cerita apa-apa. Di pikirannya mungkin mereka cuma kenalan. Karena dia emang baru di rumah kakek nenek Jadi dia dimaja Sungkan kalau mau cerita sama kakek nenek Tapi malam berikutnya Gangguannya muncul lagi Sehabis bersih-bersih dia mulai untuk tidur Tapi baru beberapa jam dia tidur Dia kebangun karena mendengar suara-suara musik gamelan Dia kira itu adalah kakek lagi lihat televisi. Karena di sini kakek itu emang suka bangun malam dan lihat TV sampai subuh. Baru tidur lagi. Jadi Mbak Ratmini tidak menghiraukannya lagi. Tapi kok suaranya makin lama makin keras. Dia nggak bisa tidur. Dia pikir, kenapa nenek enggak marahin kakek ya? Nyalain TV keras-keras banget malam-malam. Mbak Ratmi mau negur tapi sungkan. Ya akhirnya dia mencoba memaksakan dirinya untuk tidur sambil menutup telinganya pakai bantal. Tapi tetap saja suara gamelan itu terdengar keras sekali. Dia pun tidak tahan dan memberanikan diri untuk menegur kakek karena dia besok harus sekolah. Dan butuh tidur Tapi Baru saja dia mau beranjak Tiba-tiba Mbak -tiba, Ratmi melihat Sesosok pria memakai topeng hitam Dengan warna mata merah Serta berkumis berhidung panjang Sosok itu sedang menari-nari Mengikuti alunan musik gamelan Mbak Ratmi kaku melihatnya Dia hanya bisa diam Sambil menangis Dan kemudian, tidak lama sosok itu hilang. Lalu, Mbak Ratmi lari ke kamar Eyang Uti dan aku. Dia langsung berdiri di seberang kasur, membangunkan aku dan Eyang Uti. Sambil menangis dia mohon untuk diperbolehkan tidur dengan kami. Dan Eyang Uti mengizinkan. Lalu, Gangguan ke mbak Ratmi juga tak kunjung selesai Waktu mbak Ratmi sudah pindah ke kamar kami Dia tetap aja nggak bisa tidur Perasaan dia cemas Cuma dia sudah tidak terlalu takut karena sekarang dia sekamar bertiga dengan kami Ketika matanya menyusuri seisi kamar Entah kenapa pandangannya berhenti di jendela yang mengarah ke kebun belakang rumah Dia perhatikan terus. Tiba-tiba ada sepasang mata besar sebesar piring katanya berwarna kuning mengintip dari jendela. Mata itu melihat ke arah Mbak Ratmi. Mbak Ratmi hanya diam. Dia memejamkan mata dan sampai akhirnya tertidur. Setelah mendengar cerita itu, aku tertegun. Eyang Uti hanya bisa diam sambil pikirannya menerawang. Lalu kejadian kedua aku alami saat aku sendirian di rumah. Waktu itu sekitar pukul jam setengah malam. Kakek sedang pergi keluar entah kemana. Sedangkan Mbak Ratmi dan Eyang Uti sedang pergi menghadiri acara pengajian. Jadi aku sendirian di kamar. Menghibur diri menonton film kartun kesukaanku Di ruang TV Sampai Aku mendengar ada suara Tak 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 Dari kamar mandi Aku mencoba tidak menghiraukannya Karena baru fokus sama TV Ditambah Ada sedikit rasa takut waktu itu Tapi Suara itu tetap saja terdengar Tidak berhenti Suaranya seperti seseorang sedang memainkan gayung Dan dipukul-pukul ke dinding Aku yang ketakutan waktu itu Merasa ada yang aneh Aku bahkan berpikiran untuk lari keluar rumah Tapi di luar gelap Jadi ya aku beranikan diri untuk tinggal Dan karena aku penasaran Aku mencoba mengecek Aku jalan pelan-pelan ke kamar mandi Aku hidupkan semua lampu di rumah Untuk menambah nyali Sampai di dapur Suara itu tiba-tiba berhenti Ada sedikit rasa lega waktu itu Tapi aku masih penasaran Kulihat aja sekalian Aku tetap berjalan menuju kamar mandi Sebelum aku mau masuk ke pintu Suara itu terdengar lagi Tak 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 Aku pun masuk Dan ketika aku membuka pintu dan masuk ke dalam Betapa kagetnya aku Aku melihat ada sosok kecil berbulu Berambut jagung dan berwajah seperti kakek tua Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Dia sedang jongkok memegang gayung dan dipukul-pukul ke tembok. Ketika sadar kalau aku bisa melihat dia, dia menoleh sambil tersenyum dan bilang, "Sini Nak, ikut aku. Mau ya jadi anakku?" Tubuhku kaku mendengarnya. Mataku berair, tapi aku nggak bisa teriak dan enggak bisa gerak. Sosok itu masih tersenyum sambil memukul gayung ke tembok Sampai akhirnya Aku mendengar suara gerbang depan dibuka Tanda bahwa nenek dan mbak Ratmi sudah datang Aku tersadar Dan sosok itu menghilang Aku lari sekencang mungkin ke depan Segera aku memeluk eyang uti Dan menangis sejadinya Sampai mereka terheran Tapi Mereka terkesan seperti tahu apa yang sedang terjadi Mereka pun mencoba menenangkanku Setelah kejadian itu Aku sudah benar-benar tidak mau lagi tinggal di rumah sendiri Jika Ayang pergi Mbak Ratmi selalu di rumah menemaniku Itu berlangsung selama dua bulan Hal aneh di rumah sudah tidak ada lagi Tapi Tiba-tiba di suatu malam Waktu itu aku sedang melihat televisi dengan nenek Malam itu pukul 9 malam seingatku Mbak Ratmi dan kakek sudah tertidur Tiba-tiba Dari luar ada suara mengetuk pintu Aku dan Unti Sontak kaget Siapa yang bertamu malam-malam Aku dan Uti waktu itu belum berpikir ada yang janggal Aku belum mengecek keluar Bersama Uti Aku hidupkan lampu Dan kemudian kubuka pintu depan Terlihat jelas Ada sosok nenek bungkuk. Awalnya aku ragu dan takut Tapi kupikir Ada uti di belakangku Ternyata itu adalah Mbah Ja Mbah Ja itu adalah tukang pijit Atau seorang tukang pijit langganan di penduduk desaku Umurnya sekitar 70 tahunan Dan wanita itu sering disuruh datang ke rumah penduduk untuk menikmati jasanya Di rumah dia hidup sendirian Tapi di sebelah rumahnya itu ada rumah anak dan cucunya Kemudian dia tersenyum sambil menyapaku. "Nang, iya, Mbak. Ada apa kok malam-malam ke sini?" tanyaku. "Nang, rumahku di mana ya?" Aku langsung deg seketika takut. Tapi yang Uti akhirnya datang. Dia ikut tanya. "Ada apa, Mbak? Tersesat?" kata eyangku, enggih, ini saya lupa rumah saya di mana, katanya. ya udah, mari saya antar pulang, kata uti sambil menggandengku. ketika berjalan ke gerbang, aku kaget, ternyata gerbang depan masih tergembok rapat. pikirku, gimana Mbah ja bisa masuk? Uti, Uti, kataku liri Tapi ehang Uti mengeratkan genggamanku Seperti memberi isyarat untuk menyuruhku diam Aku bisa merasakannya Jika beliau juga sedang menahan takut Bahuti kemudian membuka gerbang Mari mba Keadaan luar waktu itu gelap Hanya beberapa rumah saja yang menyalakan lampu teras Dari rumah kita yang berjalan ke kiri menuju rumah Simba Di perjalanan mereka ngobrol sesuatu yang bahasanya tidak begitu aku mengerti Setelah berjalan 3 menit Kami menemui pertigaan lagi Di depan pertigaan ada lahan bambu dan dua pohon asem Kita belok sedikit ke kiri Lalu Eyang Uti berhenti dan berkata Mbah Saya antar sampai sini aja ya Itu Mbah lurus aja Ada rumah yang lampunya kuning Itu rumahnya si Mbah Bisa kan jalan sendiri Kata Eyangku Oh oke, okay. Saya bisa bu Terima kasih banyak ya. Keesokan paginya hari Minggu, aku diminta ikut dengan Eyang Uti belanja di warungnya Busugi, satu-satunya warung yang menjual sayur mayur lengkap di desa kami. Dan biasa aku meminta untuk jajan juga di sana. Kebetulan warung Busugi itu dekat dengan rumah Baja, jadi. Setelah selesai belanja, aku dan Eyang Uti memutuskan untuk mampir ke rumah Baja untuk tanya perihal semalam. Mereka ngobrol, tapi hanya sedikit yang aku pahami karena mereka menggunakan bahasa Cromalus. Dari yang kupahami ya, mereka bilang, "Baja, semalam itu kenapa?" tanya Eyang Uti. Iya bu, semalam itu saya dapat orderan pijit di rumahnya Pak Teguh. Setelah selesai, saya pulang. Ketika itu saya mencoba lewat rumahnya Pak Birin, jalan pintas pikir saya. Tapi pas melewati depan pohon sawo di depan rumahnya Pak Birin. Itu seperti ada suara laki-laki tertawa dari atas Saya cuma menyebut istighfar bu Tapi tiba-tiba Dia melempari saya pakai kerikil-kerikil kecil Setelah itu Pikiran saya blank Gelap Tapi waktu itu Saya lihat cuma rumah ibu yang terlihat terang Jadi ya Saya jalan lurus ke rumahnya ibu Yang utih hanya manggut-manggut mendengarnya Dan kami pun pulang sorenya aku pergi untuk belajar ngaji di masjid dekat rumah Belajar baca tulis Al-Quran dan biasanya selesai jam 5 Tapi karena ada cerama dari bu guru ngaji Kita selesai sampai maghrib Murid-murid pada sholat berjamaah dan kemudian setelah itu pulang Akhirnya kelas dibubarkan Anak-anak semua pulang dan aku pun berjalan ke rumahku Dari jauh Lampu teras rumahku mati Tidak seperti biasanya pikirku Aku hanya cuek dan berjalan pulang Setelah sampai di depan gerbang Ternyata gerbangnya terkunci dari dalam Kulihat Dari kegelapan ada kakek yang sedang merokok di kursi teras. Kung, kung, tolong buka gerbangnya kung. Hakim mau lewat. Tapi, kung diam saja sambil terus merokok. Aku panggil berulang kali sampai aku sebal dan sedikit berteriak. Tapi tiba-tiba. Sosok yang menyerupai kaku itu menoleh ke arahku Dan aku baru sadar kalau matanya merah menyala Aku ketakutan Kenapa semua ini nggak ada habisnya pikirku Lalu Eyang Uti datang dari dalam rumah Dan membuka pintu Sosok itu pun menghilang Kenapa nang kok teriak-teriak Terus kamu kenapa kok nangis lagi? Benar Aku menangis waktu itu Mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan Sebenarnya masih banyak gangguan kecil-kecil di rumah kakek Seperti suara tertawa dan suara berdehem Ya pokoknya banyak lah Cuma kalau aku ceritain semua bakal panjang lebar nanti BTW, rumah kakek sekarang udah dijual, dan sekarang rumah itu rata jadi pelataran masjid. Sekian cerita dari saya. Semoga cerita ini bisa sedikit menghibur, Hakim. Baik, terima kasih kepada Mas Lukman Hakim yang sudah mengirimkan kisah mistisnya di channel podcast Horror Next Story, dan semoga para subscriber suka ya. Oke mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan dan ceritakan Semoga kalian semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat